0: Muchas gracias por comenzar con nosotros este martes. Recuerde usted que Buenos Días Metrópoli inicia a partir de las seis de la mañana. Gracias por su compañía, gracias por la escucha. Saludos en lo particular también al auditorio de La Buena Onda. Tenemos participación del auditorio. Antes de continuar con la información, Rebeca Hernández dice que la agenda de López Obrador fuera, eh, fue para implantar el comunismo. Eh, considera que es Hugo Chávez de México. Benjamín García, por su parte, dice muchas cosas, ya están en la ley, otras son ocurrencias del presidente y sabe que la oposición la rechazará, él solo quiere intervenir en lo electoral, porque no lo hizo a principios de su gestión?, como se preguntaba en este caso el doctor Javier Hurtado. Marta Ramírez dice, a mi esposo desde septiembre no le dan lo de bienestar, ya hablamos a las oficinas, pero solo nos dicen que ellos le llaman, también menciona que en enero le dieron su nueva tarjeta, pero sin dinero. Y Marta Bañuelos, para mi pasaje piden comprobante de domicilio, CURP, credencial de lector, original y copia. Por cierto, tendremos al filo de las 8.30 de la mañana una entrevista precisamente sobre mi pasaje. Y en las previsiones informativas, el día de hoy el Ayuntamiento de Guadalajara presentará una rueda de prensa con las actividades por el aniversario de la ciudad del próximo 14 de febrero. Hay sesión extraordinaria del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco y una rueda de prensa con la Secretaría de Educación. Es algo de lo que contemplan los eh, actos oficiales, eh, digamos, para el día de hoy. Sin embargo, cada medio de comunicación realiza su agenda, su agenda propia, pero... Algo le estaremos platicando. Se reforzó la seguridad en Tlaquepaque luego de que se registraran eh, seis homicidios en dos hechos diferentes. Así es de que también en la agenda informativa en materia de seguridad tendremos información.
1: Bien, y hay otros mensajes que tenemos del auditorio a través de WhatsApp. Se comunica, por ejemplo, Ernesto Pérez, y él dice, aguas con el proyecto de gobierno de Lemus, MC, aumentar impuestos, verificación más cara, agentes de debilidad más multadores, policías ineficientes, diputados con más sueldo, Correr a servidores públicos que trabajan por honorarios y contrato temporal, endeudar a Jalisco, más recaudación por medio de amenazas, UDG con recortes de presupuesto y los empresarios van a ser los más beneficiados. ¿De dónde, es,
0: de dónde saca eso?
1: Eso listado que pone Ernesto Pérez, él se lo, se lo El, aquí Él se, de sus, él,
0: de su, él de se lo inventó propio. porque la verdad, o sea, siendo justos, pues no hay nada de eso.
1: Y es lo que él dice, que aguas con el proyecto de, de MC. Rosa María dice, en el fraccionamiento Abedules en Tlajomulco, en la noche no prende ninguna lámpara, toda la avenida está muy oscura. Ruy Reyes para reportar que el semáforo de la calle Vidrio a su cruce con 8 de julio no sirve. Está todo el tiempo en verde en sentido de vidrio y rojo sin cambiar en el sentido de 8 de julio. Por otro lado, una pregunta dice, mi duda es la siguiente, hoy nos toca el apellido G de recibir los dos bimestres de la tarjeta del bienestar, pero de los 12 mil pesos, ¿cuánto es...? la mayor lo mayor que se podrá retirar una sola operación gracias por su envío de respuesta dice José García desde Zapopan Jalisco bueno acuérdese que cada banco tiene límites y usted tendrá que verificar con cada institución qué es lo disponible algunas personas están yendo al banco de bienestar para llevárselo todo pero hay que pasar todo un vía crucis de formarse durante muchas horas con el riesgo de que llegada a las 3 de la tarde ya no le atiendan porque no hay dinero o se terminó el tiempo para darle servicio. Así que puede hacerlo en dos exhibiciones o hasta tres, o ir utilizando la tarjeta para consumo diario. Usted decide cómo lo maneja. Muy
0: bien. Déjame hacer un apunte sobre el comentario anterior. Pues no conocemos todavía el proyecto de gobierno de los candidatos, porque porque las campañas todavía no comienzan, entonces bueno esa lista es eh, a su consideración muy personal, pero bueno no confundamos no todavía no hay no hay propuestas y no tendrá que ser un hecho lo que menciona el señor
1: así es pues es lo que la, algunas personas están reflejando lo que ellos asumen que va a suceder por como nos ha estado eh, tocando esta administración, pero por supuesto que las propuestas, inclusive, sobre todo de los nacionales, hay que recordarles que el INE tiene una plataforma para que usted las consulte. Sí. Una vez que sean candidatos formales, tienen la obligación de subir a su plataforma del INE la propuesta de un proyecto de gobierno que van a traer. Entonces, es importante dar una leída, una revisada, inclusive tenerla a la mano para, en caso de que lleguen a quedar, pues demandar que eso que se prometió se cumpla.
0: Sí, por supuesto. Y quienes han tenido ya cargos de elección popular, quienes han tenido alguna responsabilidad en los gobiernos, creo que también hay que analizar lo que hicimos y dejaron de hacer.
1: Así es, el análisis siempre crítico de lo que están haciendo los políticos es muy importante. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco, lo que tienen los diarios locales como su nota más importante de este día, martes 6 de febrero de 2024 y después el resumen local, NotiSistema. Estas son las portadas de Jalisco. Mural. Triplican Huachicol en Jalisco. El Informador Arman bloque para frenar las reformas polémicas de AMLO
0: Milenio Jalisco
1: AMLO no cede contra jueces, autónomos y plurinominales
0: Diario NTR Guadalajara
1: Pagan para enfriar crisis por violencia Estas fueron las portadas de Jalisco Luego del homicidio en dos hechos distintos, de seis personas en Tlaquepaque, se refuerza la seguridad en el municipio con alrededor de 400 militares. Iniciaron las pruebas de la planta de bombeo del Salto Calderón, con los que la zona metropolitana de Guadalajara recibirá más de mil litros por segundo. Se viraliza en redes sociales la imagen de una fiesta de cumpleaños en un puente peatonal de periférico a la altura de la colonia El Betel. Hasta mesas e iluminación colocaron.
2: El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
0: Saludamos en la línea telefónica este martes a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Juan Pablo, adelante.
3: ¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor, el personal de Radio Metrópoli y desde luego para el auditorio. Una forma para arruinar la estabilidad financiera de un individuo, un país o una economía es la de gastar más de lo que se ingresa o de lo que se gana. A corto plazo esta práctica puede tener solo consecuencias pasajeras, pero si se sigue ejecutando en el largo plazo, inevitablemente va a traer consecuencias permanentes. Y a nivel federal, nuestro país se encuentra en esta incómoda situación. Al cerrar el 2023, y al igual que en los sexenios de Calderón y de Peña, el de López Obrador gastó también más de lo que ingresó. En este rubro en particular, la así llamada 4T no ha tenido nada de transformadora, y simplemente se ha limitado a seguir la misma ruta establecida por sus antecesores tener un presupuesto federal desequilibrado. Al cierre de 2023, la deuda creció un 0.3% en términos reales al alcanzar los 14.86 billones de pesos, según los propios informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la publicación titulada Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al cuarto trimestre de 2023. Sin embargo, este déficit es completamente legal, está dentro de lo que marca la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Nuestro gobierno federal sigue cumpliendo con sus compromisos nuevos y heredados en el pago de la deuda. Sin embargo, en el año anterior pagó alrededor de 5 billones de pesos, pero contrató 6 nuevos. Y como consecuencia de las altas tasas de interés que prevalecieron el año pasado y que todavía se mantienen en este, el costo financiero de la deuda se incrementó en 21% durante el año anterior. Visto de otra forma, de cada 10 pesos gastados, nuestro país destinó 1 peso y 30 centavos en el pago de deuda. Lo peor es que posterior a la pandemia, en donde el estímulo económico no se presentó y era necesario, el incremento de la deuda en años posteriores se presentó cuando era contraproducente. El gobierno federal pasa por alto un hecho simple. Elevar el gasto público en un año de alta inflación solo sirve para pisarla, es echarle gasolina al fuego. A largo plazo seguir incrementando el nivel de deuda aún dentro de lo establecido por la ley Implica una combinación de dos alternativas. La primera, reducir el presupuesto en diversos rubros como salud, educación o seguridad, debido a que los derechos adquiridos por las personas que son beneficiarias de los programas no pueden perder su acceso al haber generado ya un antecedente. O alternativa dos, incrementar los impuestos a empresas y personas para poder empatar los ingresos con el nivel de gasto. Recientemente, esta alternativa no ha tenido que ser puesta en práctica debido al aumento de las actividades de fiscalización del SAT que ha permitido que los ingresos tributarios mejoren en un 12.4% anual. Sin embargo, este mecanismo tiene una frontera natural. Las empresas más grandes ya están siendo fuertemente fiscalizadas, o lo que se podría cobrar ya está siendo cobrado. Y el gobierno federal no parece querer adentrarse en la fiscalización del gran contribuyente pendiente, la economía informal. La primera alternativa, reducir el presupuesto, la hemos visto ya en repetidas ocasiones programas que han tenido que desaparecer, escasez de insumos en diversas dependencias, críticas sobre todo en salud, seguridad y educación. La segunda alternativa no se ha puesto en marcha principalmente por el descontento que traería en este momento una reforma fiscal del calado necesario para fortalecer los ingresos que el país necesita si es que va a seguir aumentando su nivel de gasto como lo ha hecho hasta ahora. Sin embargo, en algún momento será necesaria. Ignorarla en este momento y suponer solo que con eficiencias en el gasto se podrá empatar el nivel de ingresos, es dejar de reconocer también el elefante la habitación. Al gobierno de López Obrador se le puede acusar de repetir la misma receta que administraciones pasadas, pero con peores resultados económicos en materia de crecimiento. Retirando el año anterior, los incrementos de deuda no se habían visto reflejados en la expansión macroeconómica, ni en el fortalecimiento de las instituciones públicas o en la formación de bienes de capital social. En otras palabras, se ha tratado de los incrementos de deuda más estériles que se han presentado recientemente. Al mismo tiempo de no llevar a la discusión la reforma fiscal en modificaciones más absurdas y menos trascendentales, se ha empleado parte del poder, poder político del actual sexenio. Velar por la estabilidad macro, macroeconómica del país también es velar por el bien del pueblo. Las consecuencias nefastas que mencionaba al principio todavía están frescas en la memoria, y 1994 es el año a recordar. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
1: Bien, eh, Juan Pablo, muchísimas gracias por el análisis y esperamos tu comentario la próxima semana. Así será, Víctor, muchas gracias. Buenos días.
2: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
0: Escuchamos de nueva cuenta a José Luis Escamilla con su reporte en materia de seguridad. Adelante, José Luis.
4: Gracias, Gris. Eh, Víctor, ¿cómo está? Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, informarles que este colectivo Buscando Corazones, yo les platicaba a ustedes la semana pasada de los trabajos que está haciendo este colectivo que se llama, se llama Buscando Corazones para eh, pues justamente tratar de intervenir este predio de tres hectáreas de superficie que se ubica en la avenida Tchaikovsky, y que seguramente la gente que nos escucha, o la mayoría lo ha, lo ha visto, es un edificio de 15 pisos abandonado, con una grúa eh, gigantesca también ahí adentro, eh, y este edificio está abandonado desde hace varios años. <ríe> bueno, resulta que este inmueble se presume por parte del colectivo Buscando Corazones que en este lugar habría algunas personas eh, fallecidas enterradas. Ya les platicaba yo la semana pasada que la Fiscalía del Estado estuvo haciendo algunas intervenciones para descartar o confirmar justamente la existencia de personas fallecidas enterradas clandestinamente en este predio. No se ha encontrado nada hasta el momento. Sin embargo, lo que dice este colectivo Buscando Corazones es que los trabajos van muy lentos, que pareciera que no hay celeridad, que no hay prisa por parte de la Fiscalía Especial en personas desaparecidas pueden estar de lleno a este terreno. Ya la semana pasada yo les platicaba de una máquina retroexcavadora que fue llevada punto para comenzar las labores fuentes. No han regresado, o de menos no se ha avanzado de manera importante. Es tal suerte que ahora lo, la, la novedad es que este colectivo está haciendo gestiones ya con el ayuntamiento de Zapopan. Pero para que sea el ayuntamiento, la instancia que haga justamente la intervención en el lugar de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el retiro de maleza. Usan que el ayuntamiento les ayude eh, para poder limpiar de manera superficial el predio más que está pidiendo este colectivo sin embargo, no bueno, hay que recordar que ya hay algunos ellos, ya hay algunas cintas y ya prácticamente el lugar tomó conocimiento la fiscalía, veo muy difícil que el ayuntamiento de Zapopan pueda llegar a intervenir y meter la mano como si nada, cuando hay un protocolo ya de búsqueda de personas desaparecidas un ratito más, eh, estaré nuevamente en este predio, que como les digo tiene entrada por avenida Tchaikovsky y por la calle de Daniel Comboni eh, en unos minutos, más, digo, un rato más estaré por allá para saber si siguen las labores forenses en este punto del municipio de Zapopan. Y bueno, ya para terminar mi reporte, me comprometí en programas pasados a presentar al auditorio lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Paseos del Sol, con estas multas inventadas por parte de la Dirección de Movilidad, de esta, de esta aparición mágica, o casi mágica, de, de banquetas de, de machuelos pintados de amarillo para evitar que la gente se estacione. Todo esto apareció de la nada, de repente, en Paseos del Sol. Desde la semana pasada estoy buscando una entrevista con la directora de movilidad. Y eh, es hora que no ha habido respuesta. Así que, bueno, eh, no, no no es que haya querido quedar mal. Simplemente no ha habido respuesta por parte del ayuntamiento de Zapopan para esta entrevista. No sé a qué se le teme. Parecía que no no, no se quiere dar voz con la intención de no, de, 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 de no dar información en todo lo que está ocurriendo allá en la colonia Paseos del Sol. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
1: Bien, eh, José Luis, muchas gracias por la información, estaremos pendientes de este recorrido que vas a realizar para la información que se pueda generar en los noticias de sistema y en Radio Metrópoli. Muy amable. Hasta luego, buenos días. Gracias, es José Luis Escamilla. Tenemos más información, bueno, tenemos más bien comentarios en este momento que compartir en este momento para darle salida a su participación esta mañana. Dice Humberto Gómez, fui a Bancomer a sacar una cuenta de ahorro y me dijeron que ya tengo una con todos mis datos, inclusive con mis redes digitales, y yo no he sacado esa cuenta, ¿qué hago? La cuenta la abrieron en el Estado de México con el mismo nombre y Huellas Digitales y el CUR Mío. Bueno, don Humberto Gómez, déjeme decirle que usted ha sido víctima de robo de identidad. Lo que tiene que hacer primeramente es presentar una eh, denuncia en la Fiscalía por robo de identidad para que le puedan explicar ellos cómo se tiene que hacer todo el proceso para buscar a los responsables. Y segundo, lo más importante, cancelar esa cuenta que está a su nombre porque de ahí podrían sacar créditos, préstamos personales o cualquier otro tipo de financiamiento a su nombre, se harán luego de la vista gorda y finalmente usted tendría que pagar, entonces para evitar que eso suceda como ya se detectó la existencia de la cuenta, denuncien en la Fiscalía del Estado por robo de identidad y ahí le van a poder ayudar con todo ese proceso. Y ya posteriormente, si el banco no resuelve el cancelar la cuenta, que no está a su nombre, habrá que ver si la propia Conducef le ayuda con ese trámite. Pero, ojo, sus datos fueron vulnerados, su información está a manos de otros y ya están utilizando, en este caso específico, su información para crear esta... O más bien ya tienen la cuenta, la cuenta de banco. Por otro lado... Dice Gama Castro, el paquete de reformas a la Constitución por parte del Poder Ejecutivo es realmente una trampa para cuando se inicien las campañas poder decir, por ejemplo, que los del Frente se opusieron o que se autorizaron las pensiones con el último sueldo que tengan los trabajadores para hacer quedar mal los contrarios. pues Dice, por decir nada más un ejemplo, es lo que nos refiere este comentario. Y por otro lado, dice Juan Castillo, qué raro es ese doctor, qué raro que nada más golpete al gobierno del presidente, qué raro que solo hablara de los expresidentes y qué raro que nos da de los beneficios que nos darán las nuevas reformas.
0: Bueno, la pues eh, la es eh, la opinión del eh, doctor Javier eh, Hurtado, el análisis que hace y lo hace en términos generales. Hoy le tocó, pues, eh, en este caso al... Al presidente, perdón, al asunto del presidente, pero lo ha hecho de todos los partidos políticos. Simplemente hay que estar atentos y abiertos, pues, a que si alguna vez no le gusta la opinión, bueno, pues está en su, todo su derecho de no creerle, ¿no? Pero bueno, en fin, le agradecemos de cualquier forma su participación y la asumimos con mucho respeto. Marta González dice, no debemos adelantarnos a lo de Lemos, hay que darle oportunidad a lo nuevo sobre la gente que dice del comunismo, ni sabe lo que dice, debemos ser responsables con las opiniones. Estela Mendoza, estoy de acuerdo con eh, que las encuestas son pagadas en el caso de Claudia Sheinbaum, la realidad se verá cuando votemos a los que no nos encuestan, es lo que dice Estela Mendoza. Muchas gracias también por comunicarse Radio Metrópoli. Vamos a hacer una pausa. Esta mañana estaremos hablando sobre el programa Mi Pasaje. La entrevista en Buenos Días Metrópoli. Hablando de del programa de Mi Pasaje, por si usted tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta, saber los requisitos y hasta cuándo estará abierta esta convocatoria, así es de que saludamos con el tema a Óscar Pérez, él es director de programas estatales de la Secretaría de Asistencia Social. Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, saludo con gusto Griselda y, y a Víctor y por supuesto a todos los radioscuches.
1: ¿Quieres explicar, Oscar, de favor, eh, en qué etapa se encuentra ya el programa? Hubo muchas preguntas, eh, te, se tiene la impresión de los usuarios de que hoy se tardaron más por arrancar el, la renovación de mi pasaje. ¿Ocurrió algo que modificara las fechas o estamos en tiempos?
2: Eh, bueno, estamos en, en, en tiempo, Víctor. Eh, sí hubo eh, un par de días de retraso, este, regularmente estamos arrancando entre la... ...segunda y tercera semana de, del mes de enero, en esta ocasión eh, el arranque de, de la entrega fue el pasado viernes 2 de febrero... Entonces, de tal suerte que sí hubo algunos, algún par de días de, de retraso... ...sin embargo eh, hoy ya estamos este, entregando el apoyo eh, del viernes y entre viernes y sábado... ...atendimos cerca de mil beneficiarios de ADA, los los mil que, que tienen derecho en este caso de las cuatro modalidades... Y bueno, hoy la plataforma está abierta, los teléfonos también están abiertos, ya todos aquellos que forman parte de este padrón de beneficiarios, adultos mayores, personas con discapacidad, por supuesto las mujeres, y en los próximos días los estudiantes podrán acudir a los módulos, generar su cita y estar recibiendo la dotación que corresponde a este primer semestre del año 2024, Víctor y Grisela.
0: Todavía hablan algunas personas para decir cuándo se abre la convocatoria. Te pediría, Óscar, que nos repitas cuáles son las directrices generales del programa y a cuáles grupos o con cuáles grupos comienza.
2: Desde el pasado 2 de febrero, todos aquellos beneficiarios eh, activos en el programa, es decir, todos los adultos mayores que recibieron el apoyo eh, en los primeros meses del año 2023, al igual que las mujeres y las personas con discapacidad pueden ingresar ya en este momento a la plataforma digital del programa Mi de Pasaje, generar su cita y acudir con su documentación a los distintos módulos que tenemos, tanto en el área metropolitana como, por supuesto, en las ciudades del interior. Y a partir del próximo 12 de febrero eh, estarán eh, pudiendo generar su cita en la misma plataforma todos los estudiantes que forman parte de este programa Mi Pasaje para poder acudir a los módulos a partir del 19 de febrero y hasta el próximo 23 de marzo, que es el último día que estaremos atendiendo a las distintas modalidades para que reciban su apoyo del programa en pasaje, reitero, de este semestre primero del año 2024. Eh, justamente, eh, Víctor, parte de la razón del retraso fue es que tuvimos que hacer algunas modificaciones en las reglas de operación. Les recuerdo al a auditorio que este es el último año de de gestión de gobierno del de actual gobierno de, de Enrique Alfaro por lo tanto eh, estamos haciendo simulacros y estamos preparando el proceso de entrega-recepción que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre que es el último día del gobierno a partir del 6 ingresa el nuevo gobierno y hay que hacer eh, los simulacros de proceso de entrega-recepción y esto obligó a que el programa por única ocasión para las personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres Pasará de una entrega anual a nuevamente entregas semestrales. En esta ocasión estaremos entregando a estas tres modalidades la dotación de 365 pasajes que corresponde al primer semestre del año y en agosto estaremos entregando la dotación que corresponde al segundo semestre del año para completar su dotación anual sin ningún de modificación de los 730 boletos que ellos estaban obteniendo eh, en los años anteriores, eh, Víctor y Griselda.
1: ¿Los boletos que hoy se van a entregar, o más bien el, el, las tarjetas que se van a refrendar ¿hasta cuándo tendrían vigencia para utilizarse?
2: En este primer semestre el 31 de agosto y el, y el segundo semestre abarca todo lo que es diciembre hasta el 27 de diciembre como sucedió el año pasado
0: Oscar, esta convocatoria no beneficia a nuevos usuarios es decir, es para quienes ...los beneficiarios que ya están registrados en el padrón, ¿verdad? Así
2: es, es para... ...actualmente el padrón consta de poquito más de 145 mil beneficiarios... ...en las cuatro modalidades... ...ellos son los que en este momento pueden acceder al refrendo ...de este año 2024... ...no estamos de momento aperturando convocatoria para nuevos beneficiarios... Eh, ...estaremos haciendo la revisión de cómo se va dando el gasto eh, de, del presupuesto... Y si él mismo no lo permite, pues estaremos dando a conocer en, en la eventualidad de que hubiese una nueva convocatoria. Pero de momento invitamos a los que ya forman parte de este programa a que hagan su refrendo y por supuesto no no pierdan su apoyo.
1: Sí, los que no pudieran refrendar, ¿quiénes serían? Para que también quede claro aquellas personas que a lo mejor no hicieron su trámite en el periodo pasado... ¿O de, entregaron documentación incompleta o ya dejaron, por ejemplo, los estudiantes el ciclo, terminaron sus cursos? ¿Quiénes no tendrían derecho a refrendar el programa Mi Pasaje?
2: Bueno, como bien lo comentaste, todas aquellas personas que no acudieron a hacer su refrendo eh, eh, el año pasado, pues al momento de que ellos traten de ingresar a la plataforma, la misma plataforma no les va a permitir generar su cita eso quiere decir que justamente no acudieron a realizar el refrendo semestral y es una de las causales de baja del programa, entonces todas estas personas no estarían en condiciones de, de realizar su refrendo. También, eh, el caso muy concreto, aquellas mujeres que ya tienen más de 64 años, en el caso de la modalidad de apoyo a mujeres es de 25 hasta 64, si ya cumplieron 65 años pues ya no están en condiciones de refrendar su apoyo en la modalidad de mi pasaje mujeres o los estudiantes que eh, no tengan la documentación que acredite que están en un, en, en un semestre vigente, es decir, el semestre 2024 A, que por alguna razón no pudieron ingresar a, a, a estudiar o sencillamente dejaron de estudiar, ellos ya no pueden refrendar el apoyo para los estudiantes es justamente para apoyar la economía familiar de aquellos estudiantes que están vigentes en un ciclo escolar.
0: Oscar, a partir de marzo comienzan las campañas y te preguntaría ¿Cómo afectará el proceso electoral a la dispersión de recursos y a la aplicación de programas sociales?
2: En este en este caso no no afectará a la dispersión, estaremos terminando de entregar el 23 de, de marzo de, de este año que es cuando se termina de entregar a los 145 mil beneficiarios y bueno, estará pasando el proceso electoral durante, durante ese periodo y una vez que concluya el proceso electoral, a, en el mes de agosto estaremos entregando el segundo semestre. Básicamente, eh, yo no lo llamaría aceptación. lo único cambio que tuvo el programa es, en lugar de hacer una entrega anual, se está haciendo una entrega semestral justamente cuidando este proceso.
1: Uh -huh. Eh, se qued, quedaba pendiente eh, por petición de los usuarios si hubiera algún tipo de apoyo para los cuidadores y me refiero en este caso específico a quienes son beneficiarios de mi pasaje para personas con discapacidad porque son quienes los llevan, los traen, los suben al transporte pero no tienen ese beneficio tienen que pagar el transporte completo eso ya no será posible concretarlo en lo que resta de la administración Oscar
2: no claro Víctor desde, desde el año pasado eh, todas aquellas personas con discapacidad ...que en su certificado de discapacidad eh, indique que requieren de un cuidador... ...tienen derecho a tener una dotación ampliada de lo doble... ...es decir, en lugar de entregarle anualmente 730, les entregamos eh, 1.460... ...y en esta ocasión, eh, como la entrega semestral... ...aquellas personas que ya forman parte de, del padrón de beneficiarios... ...y que acrediten que tienen un cuidador con su certificado, son muy importantes, ...tienen derecho al doble de dotación, en este caso para el primer semestre del 2024... Es estaremos entregando 730 pasajes en lugar de 365. Entonces, si sí, desde el año pasado logramos eh, que los cuidadores pudieran tener el beneficio del programa de pasaje a través de la persona con discapacidad, porque también entendemos que hoy puede eh, estar acompañando a una persona con discapacidad que requiere asistencia Víctor, mañana lo puede acompañar Griselda y a lo mejor pasado lo puede acompañar Oscar, de tal suerte que el apoyo es en dotación doble para la persona con discapacidad y él decidirá de quién se hace acompañar, pero puede pagar su pasaje y el pasaje de la persona que le esté acompañando.
0: Oscar, supongo que el mayor número de beneficiarios de este programa Mi Pasaje se encuentra en los estudiantes.
2: Es correcto, este, de los 145 mil, poquito más, tenemos eh, poco más de 64 mil estudiantes, que reitero las fechas, a partir del próximo 12 de febrero puedan ingresar, a la plataforma para generar su cita en línea y a partir del 19 de febrero podrán acudir a los módulos para recibir su refrendo, en este caso para los estudiantes no cambia la modalidad, son dos semestres en el año y estarán recibiendo en cada semestre 200 boletos, uh
0: -huh. 200 bueno,
2: pasajes electrónicos.
0: ¿Está garantizado este programa con el cambio de administración?
2: Sí, era lo que les comentaba justamente parte de, de, de estos días adicionales que nos tomaron para arrancar la entrega fue eh, modificaciones que tuvimos que realizar a la regla de operación para justamente garantizar el apoyo en dos semestres y la vigencia del segundo semestre es hasta el 27 de diciembre, igual que lo fue el año pasado, de tal suerte que los beneficiarios no sufrieran ninguna afectación por el cambio de administración. Pero
0: para el próximo año, digamos, ¿la ley establece que queda blindado, que queda eh, arraigado este programa?
2: Eh, no no como tal, Griselda, no hay, no hay hay una no hay una ley, pero... Eh, prácticamente este programa eh, es de, de, de los beneficiarios de la sociedad, creo que es una demanda social y, y yo esperaría que independientemente de quién eh, llevara los destinos del Estado de Jalisco en el próximo año, eh, yo creo que tendrán la sensibilidad de dejar este programa porque es un programa que apoya y beneficia a las familias jaliscienses.
1: Preguntar, Oscar, también para quienes en este proceso de renovación se les dañó la tarjeta o la perdieron, ¿qué pasará con ellos cuando vayan a renovar? ¿Sean estudiantes, discapacitados o personas de la tercera edad o mujeres?
2: Eh, tienen que igual generar su cita y al momento de acudir al módulo comentar que perdieron o dañaron su tarjeta y se generará una reposición y en esa tarjeta nueva les estaremos eh, dotando de los de los boletos electrónicos para este primer semestre del año
0: 2024. Se comunica a Francisca Araiza para decir que su esposo quiere hacer cita para recarga pero no aparece en la lista. Pregunta, ¿qué hacer?
2: Bueno, en primera instancia pudiera marcar al 33 30 32 30, 25 Una de las razones por las cuales no aparece puede ser que efectivamente no refrendó en el año pasado y bueno, les comentaba eh, previo a esta pregunta que todas aquellas personas que no acudieron al proceso de refrendo ya no son parte del padrón de beneficiarios, por ende no aparecen en la lista y no podrán generar eh, eh, la cita para refrendar en este año.
0: Y Javier Casillas pregunta, ¿cuándo se abre la convocatoria para nuevos registros de mi pasaje para personas de la tercera edad?
2: Eh, te comentaba, Griselda, no, no tenemos eh, de momento una fecha eh, estimada para poder lanzar nueva convocatoria. Va a depender mucho del comportamiento del gasto de eh, los actuales beneficiarios que eventualmente pudieran permitir eh, alguna economía en el programa, que eh, diera pie a una nueva convocatoria sin embargo en este momento no está planteada
0: Lucy Pérez quiere saber si el apoyo para personas con discapacidad en bienestar sigue siendo hasta los 29 años de edad
2: en bienestar eh, así que esa pregunta no, no podría responder
0: Bien,
1: pregunta también, por ejemplo, una persona dice, el sistema no me da cita en la unidad administrativa Prisciliano Sánchez, vivimos en balcones de Oblatos y solo nos aparece el DIF Zapopan, ella no puede caminar y es para los bienevales. ¿Hay otros, o, o, digamos, se puede hacer algún cambio de, de módulo más cercano o es lo que el sistema te arroja de manera automática, Oscar?
2: Sí, recuerdo, Víctor, que lo que hacemos es generar eh, las cargas de, de disponibilidad de citas dependiendo de la cantidad de de personas o cajeras que tenemos en cada uno de los módulos esto es para que no se nos hagan largas filas y que su tiempo de trámite no exceda, entonces en este caso si ya no le da cita en ese día, en esa hora sería buscar en otro día o si no buscar en otro módulo en este caso
0: ¿Los beneficiarios de la tercera edad es a partir de los 65?
2: No, en el, eh, también fue algo de las de las modificaciones que hicimos el año pasado, eh, redujimos la edad a 60 años, entonces desde el año pasado tenemos ya beneficiarios que a partir de los 60 son parte del programa en el, en el
0: caso de la sí. modalidad
2: de adulto mayor particularmente
0: Prisiliano Ochoa pregunta eh, mi esposa y yo tenemos cita pero en diferente fecha, ¿podemos hacer el trámite el mismo día por eso de la movilidad?
2: Eh, no, no es posible les comentaba en el anterior corte eh, tenemos eh, determinadas cargas de, de de atención en cada uno de los módulos entonces en este caso la persona que tenga la cita, eh, es es la que se le va a dar preferencia en la atención. Si sí atendemos de otro módulo de otra cita, pero depende mucho de la carga de beneficiarios que tengamos. Si el módulo está lleno y todos acudieron a su cita, no le vamos a poder brindar la atención porque obviamente damos preferencia a los citados del módulo del día y de la hora.
0: Rosalba Núñez te pide una sugerencia porque cuando va al CIBER y mete su CURP el sistema se lo rechaza. Pregunta, ¿qué tiene que hacer si no le permite avanzar?
2: Aquí el primer paso es, eh, eh, el Renapo ha estado haciendo cambios de CUR sin previo aviso, entonces habría que, que primero generar su CUR y verificar si no tiene una CUR asociada. Muy seguramente si tiene una CUR asociada yo le recomendaría que ingresara a esta CUR anterior, porque es la que nosotros tenemos registrados en el sistema, si pese a eso no pudiera le invitaría a comunicarse al 33, 30, 30 12, 25 para poderle regalar cuál es el estatus o cuál es la razón por la cual no puede ingresar. Pueden ser muchas desde que estamos digitando mal la CUR o sencillamente no realizamos el refrendo el año pasado y pues evidentemente no vamos a poder hacer o ingresar en este año.
1: Claro, otras dependencias han estado pidiendo ya, Oscar, que la CUR venga certificada con y además con el nombre de la actual Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. ¿Ustedes también están solicitando ese mismo trámite?
2: El documento de la curva es, es sí es un documento actualizado, en este caso tienen que generar la curva eh, nueva y pues al momento de generarla aparece ya con, con el actual titular de la Secretaría de Gobernación. Y esto es víctima porque justamente Renapo ha estado haciendo modificaciones de CURVE. Entonces, si nos llevan la curva anterior y ellos ingresaron al sistema con la nueva curva pues nosotros tenemos discrepancia en la información. Entonces sí, preferentemente para que el trámite sea más rápido, sea más ágil, no haya confusión de que no me deja, si sí me deja, eh, es importante que generen su documento de clave única de registro profesional actualizado, es decir, al día de hoy.
0: Antonio Rodríguez quiere saber si hay alguna explicación a lo que le sucede. Él recargó su tarjeta con 50 pesos, solo la utilizó un par de veces y ya no tiene saldo. ¿Qué es lo que sucede en estos casos, Óscar?
2: Recordemos que el programa de pasaje no, no es el encargado de eh, el tema de los saldos en dinero. Nosotros lo que hacemos es dotarle de pasajes gratuitos a eh, los beneficiarios del programa de pasaje. Entonces, no tenemos el control de las recargas en dinero. Tendría que, eh, o le recomiendo comunicarse a la Secretaría de Transporte para que le expliquen qué es lo que sucedió con su, con su saldo en dinero.
1: Nos podrías explicar también, por favor, eh, pues ya para terminar, en el caso de los jóvenes de nuevo ingreso a preparatoria, que a lo mejor tienen el beneficio en secundaria, pero hoy están en la preparatoria y lo van a refrendar. ¿Qué documento tienen que exhibir para señalar que están en un grado superior y que no haya confusiones cuando lleguen al módulo? Porque de repente llegan con la ficha de inscripción a la preparatoria, un dato que más o menos los perfila para estar en la universidad, pero no hay nada claro que los acredite como estudiantes de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué documento tienen que presentar para que se les haga válido el refrendo del beneficio?
2: Qué buena pregunta, Víctor. Y sí, hay, hay ocasiones en que eh, hacen trámites y no quedan en el primer semestre... ...y les garantizan su espacio para el segundo semestre... ...algo que la universidad le llama como semestre base... ...en ese caso las personas que están en esa condición... Eh, ...no podrían acceder al programa porque no están en este momento... ...en un ciclo escolar vigente... ...para poder acreditar que estás en un ciclo escolar vigente... ...nos tienes que mostrar la credencial de estudiar... ...obviamente estudiante, perdón, obviamente tiene que estar vigente... ...el CARDEX eh, que emite control escolar de, de, de la universidad... Eh, su orden de pago acompañada del de pago, por supuesto, o una constancia de estudios eh, también que emite la Universidad de Guadalajara, ¿no? hablando particularmente de la Universidad de Guadalajara, pero son los mismos documentos para cualquier eh, centro de, educativo. ¿no? Eh, orden de pago acompañada del pago, eh, constancia de estudios, el CARDEX, este tiene que estar firmado y sellado por la institución educativa que lo emite, o la credencial de estudiante, pero que indique que está Vicente al momento de que realiza su trámite.
0: La señora Araiza dice que a su esposo le han recargado su tarjeta cada año, pero ahora no apareció en la lista. Pregunta: ¿qué es lo que tiene que hacer?
2: Le invitaríamos a comunicarse al doce 30 30 1225 para que eh, le puedan asistir y verificar cuál es la razón por la cual no puede eh, acceder a la plataforma. También le, le recuerdo lo que comenté eh, en, en la intervención anterior. Le invito a que revise con qué CUR están ingresando porque pudo haber sufrido algún cambio de CUR. Es muy común y lo hizo desde el año pasado el RENAPO. Les cambió el CUR a muchos de los beneficiarios sin previo aviso y esto les implicaba que al momento de tomar la CUR que aparece, eh, ellos estaban registrados con la anterior CUR que está asociada en la parte de abajo de su, de su registro y por, por esa razón no les permite generar eh, la cita al sistema.
0: Muy bien. Oscar, te agradecemos eh, la información puntual para todos los beneficiarios de mi programa del programa Mi Pasaje, no sé si tengas alguna especificación o algún punto por aclarar.
2: Pues nada más, justamente recomendarles que acudan eh, el día y la hora de de su cita, que estén muy pendientes de las fechas, porque luego se nos se nos pasan y justamente estamos con que sí recibí y que no recibí. Eh, el último día de, de entrega que tenemos es el el 23 de, de marzo, entonces les pido estar muy, muy, muy al pendiente, acudir con la documentación completa, por favor. Y por supuesto, es muy importante acudir con su tarjeta, porque es el medio donde les vamos a, a hacer la dotación de estos pasajes electrónicos para este año 2024.
0: Dice José de Jesús Gutiérrez que tuvo un accidente lamentablemente, no utilizó todos sus pasajes. Pregunta si puede hacerlo ahora.
2: Eh, bueno, los pasajes de, que tenía en la tarjeta tuvieron licencia hasta el pasado 27 de diciembre del 2023. En este caso, si él recibió el año pasado, eh, puede ingresar a la plataforma y generar su cita para hacer la dotación de este nuevo año. Con los que le quedaron, ya no los tiene vigentes. Al momento que él aproxima su tarjeta al lector, le va a decir que tiene saldo insuficiente porque, reitero, dejaron de tener licencia en diciembre 27 del año pasado, entonces ya no podría utilizar si no acude a
0: realizar el referente. Bien. Oscar, muchas gracias por la información y por tu tiempo.
2: Estamos para servirles. Mando un saludo desde un buen día, Víctor y Griselda. Gracias. gracias.
0: Muy amable. Oscar Pérez, director de programas estatales de la Secretaría de Asistencia Social. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
1: Esperamos que esta entrevista haya dado respuesta a la gran cantidad de dudas e inquietudes que había en torno a este programa del gobierno del estado, uno de los más demandados. Ya escucha usted, no hay posibilidad en este momento o no hay fecha para nuevos registros. Se tendrá que revisar conforme al presupuesto si es posible en lo que resta del año otorgar los apoyos. El programa no está asegurado, quiere decir que eh, el gobierno del estado entrante tendrá que resolver si continúa con él. Lo más seguro es que sí, honestamente, sí, claro. porque es un beneficio ya consolidado, así que no tiene que preocuparse, simple y sencillamente siga los requisitos y entender en el caso de estudiantes, si salen de secundaria, pasan a prepa, pero se tienen que esperar un semestre, pierden el beneficio deberán concursar hasta una nueva convocatoria.
0: Bien, pues nos despedimos, hoy amaneció fría la mañana en la zona metropolitana de Guadalajara vamos a ver qué tal mañana pero el resto del día estará cálido así es de que pues hay que aprovechar hay que aprovechar las temperaturas Así también. Así es, disfrute que pases, también. Que la pases muy bien, Víctor. Gracias, Griselda. Muy buenos días.